0: Es interesante ver cómo la gente da por sentado que tiene el derecho a rezar y orar por ti tan pronto como tus ingresos caen por debajo de cierto nivel. Sin Blanca en París y Londres es un ensayo escrito por George Orwell en 1933. Se describen las experiencias de Orwell como escritor en Apuros en París y de Vagabundo en Londres. El libro se divide en dos partes primero nos sitúa en París, donde nos cuenta las miserias que tiene que pasar para conseguir un trabajo mal pagado como friega platos y ayudante de cocina. Una vez se traslada a Londres, toca fondo y vive un tiempo en las calles con un grupo de vagabundos. A través de estas experiencias, Orwell aprende sobre las realidades de la pobreza y las formas en las que la sociedad los trata injustamente. Escribe sobre la corrupción y la codicia de los ricos y las formas en que son explotadas las bases de la sociedad. Orwell llega a París en la primavera de 1928, donde encuentra un alojamiento en un pequeño hotel. En el hotel había personajes muy peculiares. Los barrios bajos de París son un imán para los excéntricos, gente que ha caído en uno de esos surcos solitarios y medio desquiciados de la vida ha renunciado a ser decente o normal. La pobreza los libera de los patrones normales de comportamiento igual que el dinero libera a la gente del trabajo. Durante el otoño, incapaz de ganarse la vida como escritor, se ve obligado a buscar trabajo, entrando en un mundo sórdido rodeado de personas con el mismo objetivo que él, sobrevivir. La mayor preocupación es alimentarse, el resto es secundario. Su primer trabajo fue lavar platos en un gran hotel donde vio las repugnantes condiciones en las que trabajaba el servicio camareros con las uñas sucias y apestando a rancio, mezclando ensaladas a mano y un sinfín de actitudes que harían que cualquiera se echase las manos a la cabeza. Posteriormente, encuentra un trabajo en un restaurante recién abierto por un conocido. Orwell descendió a las profundidades de una cocina subterránea para convertirse en el Plum Girl del establecimiento, reemplazando a una mujer de unos 60 años que decía haber sido actriz pero que probablemente era una vieja prostituta 13 horas al día, 6 días a la semana durante más de 30 años toda una vida en el subsuelo el trabajo no ofrecía posibilidades no requería ni una pizca de habilidad y carecía por completo de interés el trabajo era más bien aburrido pero igualmente agotador ya que requería trabajar de 60 a 100 horas a la semana la tarea elemental era la limpieza de cacerolas de cobre. Cada una tenía que ser fregada durante 10 minutos con arena y estropajos de hierro, una agotadora tarea que debía realizarse antes de cada uso. Una vez entrabas en este mundo, no había escapatoria, pues era imposible ahorrar un céntimo y no había tiempo para formarse en nada más. Un esclavo, según decía Catón, debe trabajar cuando no duerme, no importa que el trabajo sea necesario o no, debe trabajar porque el trabajo en sí es bueno, al menos para los esclavos. Este sentimiento pervive aún y ha ido amontonando pilas de trabajo ingrato, vil e inútil. Orwell descubrió que el calor de la cocina del sótano actuaba como un baño turco, de modo que después de una noche de beber en exceso, los efectos secundarios de casi cualquier cantidad de alcohol eran eliminadas en apenas unas horas, esto era una práctica muy habitual entre los compañeros. Orwell toma la decisión de ir a Londres porque había una oferta de trabajo mejor pagado y más sencillo, pero al llegar ahí se encuentra con que han postergado varias semanas la fecha de inicio, por lo cual no le queda otra que aguantar y buscar refugio entre las pensiones más baratas y en albergues para mendigos. Se unió a un grupo de personas que deambulaban sin rumbo, bajo la lluvia y el frío helado con la esperanza de obtener un lugar por la noche donde cobijarse. La vida consistía en nada más que largos y miserables paseos y comidas a base de pan y margarina. Descubres que cuando te mantienes una semana a base de pan y margarina, dejas de ser una persona y te conviertes en un estómago con órganos accesorios. Caminar es la forma de vida para los vagabundos londinenses, principalmente debido a que las normas les obligan a salir a la calle día tras día. La mayoría de los vagabundos no son delincuentes y caminan grandes distancias para evitar el largo brazo de la ley. Los vagabundos no solo tienen que caminar largas distancias entre albergues, sino que también deben tener mucho cuidado de no tener un centavo, o al menos esconder el dinero que tienen ya que el requisito para cobijarse en los refugios es no tener dinero. Tales leyes no tienen sentido y parecen estar diseñadas para asegurar que los pobres sigan siéndolo. La calle de Londres tiene una jerarquía definida, que no es cuestionada por quienes viven y trabajan allí. En el fondo, por supuesto, están los mendigos, quienes, según Orwell, son tan valiosos para la sociedad como los hombres de negocios. Trabajan cada día con la esperanza de alimentarse y cobijarse, un objetivo que comparten con el resto de la humanidad Orwell ilustra la cuerda floja literal por la que camina todos los días y simboliza también la línea divisoria entre ricos y marginados no es ningún misterio que un hombre que vive una vida así no lograse obtener un empleo o mejorarse a sí mismo que sea capaz de dormir y continuar cuando todas las probabilidades están en su contra es una verdadera maravilla Orwell no escribe mucho sobre la interferencia policial, pero la ley y la amenaza de ir a la cárcel rondan los bordes del relato como una nube oscura, recordando al lector que gran parte de la sociedad considere al vagabundo como un criminal. Quien recibe alguna caridad odia casi siempre a su benefactor. Orwell se despide de esta experiencia con lecciones de por vida, al contrario que muchos hombres de su clase eligen ignorar el hecho de que los pobres no merecen su destino. Orwell siempre tuvo la opción de volver a casa con sus padres, lo cual no era una opción para la mayoría de personas con las que vivió en la calle. Sin embargo, sus experiencias fueron más que suficiente para inspirar el libro y reflexionar sobre la pobreza en nuestra sociedad. Es una historia bastante trivial y solo me cabe esperar que interese como te interesa un diario de viaje. Por lo menos puedo decir, este es el mundo que te espera si te quedas sin dinero. El mundo ha avanzado pero la miseria todavía está entre nosotros, aunque sea mitigada, sigue siendo una trampa tan viciosa como siempre. El libro es una poderosa crítica de la injusticia social y hace un llamado a la acción para el cambio,